0: Con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Ayer explicábamos el tema de la purificación final o purgatorio y hoy nos adentramos en el tema del infierno que explica el Catecismo a partir del punto 1033. Son unos puntos que, en los que el Catecismo se está espallando dentro del de artículo de Creo en la Vida Eterna. Primeramente habla del juicio particular, después de hablar del juicio particular habla de cielo, eh, purgatorio e infierno, luego habla del juicio final y finalmente habla de, los, de la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Esa es la estructura que tiene el catecismo para hablar de, eh, pues de, de ese artículo del credo, creo en la vida eterna. Bien, el punto 1033 en el que comienza el apartado del infierno dice así, salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos a él. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra él, contra nuestro prójimo, contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Nuestro Señor nos advierte Estamos separados de él si omitimos o correr las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Bien, de este punto, el 1033, que tiene afirmaciones muy importantes, yo destacaría en primer lugar dos de ellas. Dice, salvo que elijamos amar libremente a Dios, no podemos estar unidos a Él. Esto es importante. Para entender lo que es el cielo y lo que es el infierno, tenemos que entender que el cielo es estar, aceptar la amistad de Dios... Y el infierno es rechazar la amistad de Dios. Entonces, una amistad no se puede imponer. Una amistad no hay más remedio que, o sea, no hay otra forma, otro camino que adentrarse en la amistad, que es aceptarla libremente. Yo no puedo imponerle a otra persona mi amistad. Entonces no, no hay más que una forma de, de, de ir al cielo. No hay más que una forma de amar a Dios eternamente, que es amarle libremente. Dios no me puede imponer su amistad. Dios me propone su amistad y soy yo el que tengo que abrirme a ella o cerrarme a ella. La amistad no es cosa de uno, la amistad es cosa de dos. Os pongo un ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, ¿eh? puedo decir que pues que tengo mucho amor y admiración pues al Papa Benedicto XVI, pero no puede decir que tengo amistad con él. Porque para decir que tengo amistad con él hace falta que, que él me corresponda. Y, que y bueno, y, y, lógicamente él no me conoce. Si no me conoce, ¿cómo va a tener esa correspondencia? O sea que el cielo, que es la amistad con Dios, supone no basta que él que él me ame, sino que yo también le tengo que amar. Es decir, yo tengo que corresponder a esa amistad. Yo no puedo ir al cielo no puedo aceptar la amistad de Dios en contra de mi voluntad, porque eso es que es, es, que es contradictorio. ¿No? Hay una frase un poco así provocativa, pero que se puede entender bien, ¿no? porque si no sonaría un poco así como eh, a blasfema, pero no, no lo es, sino que es una frase correcta, no teológicamente que se dice, es que si tú no quieres, si, si tú no quieres, ni Dios te puede salvar, Dios no puede salvarte en contra de tu voluntad, porque es que Él ha decidido hacerte libre y respetar tu voluntad. ¿Mm? La mejor imagen que tenemos para entender esto, pues como siempre solemos decir, es la imagen de la familia. ¿Acaso no, no hemos experimentado en muchas familias el drama de que un hijo no acepte o rechace ¿no? el amor que se le está ofreciendo por parte de sus padres. El drama de la famosa parábola del hijo pródigo y el drama que tantas familias viven en su seno. ¿no? Y los padres con mucho dolor tienen que respetar esa libertad de un hijo pues que no quiere recibir eso que sus padres con todo el amor quieren darle. Por eso este punto de catecismo pues utiliza una... una una palabra que se ha hecho ya muy conocida en la teología, ¿no? Dice que el cielo es el estado de autoexclusión, así lo dice al final de este punto 1033. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. En realidad el infierno es una autoexclusión. Cuando, cuando decimos que Dios condena, bueno, la palabra Dios condena, pues ciertamente es una palabra que tiene sus raíces bíblicas, luego no podemos rechazarla, ¿eh? porque Dios en el, en el juicio final establece un, un veredicto de, de condena, pero en el fondo, ¿qué es la condena? La condena no es sino el, un reconocimiento en el que Dios respeta la opción de nuestra voluntad. No es una venganza de Dios la condena. No es venganza, sino que es el respeto dramático, un respeto dramático por parte de Dios, de nuestra libertad. La condena no es... no tenemos que pensar en la palabra condena en términos nuestros en los que bueno, pues estamos proyectando eh, en Dios pues casi nuestras, eh, nuestros defectos. ¿no? Como, como ya hemos tenido ocasión de decir aquí, pues claro, tenemos una imagen de lo que es un juicio humano pues muy bueno, pues muy injusta, ¿no? Hemos visto cómo los jueces eh, pues se pueden contradecir unos a otros. Dependiendo de qué partido político les haya elegido, resulta que, que opinan de una forma opinan de la otra. Y vemos cómo, bueno, pues así, así está constituida nuestra justicia, ¿no? Y uno la ve desde fuera y dice, bueno, esto es justicia, justicia, es una justicia muy ideologizada, muy caprichosa, porque resulta que el Supremo dice una cosa, el Constitucional eh, dice lo contrario, dependiendo los jueces de qué partido político están elegidos. Y claro, tenemos una imagen bastante desprestigiada de la justicia, ¿no? Si eso lo aplicamos a Dios, hacemos un, un falso favor, ¿no? Hacemos, bueno, pues estamos deformando la imagen de Dios. No apliquemos a Dios las imágenes que nosotros mismos hemos deformado. Porque entonces eh, estamos proyectando en Dios nuestras miserias. No entendamos no imaginemos siquiera, ¿no?, un Dios juez en ese sentido caprichoso humano. No proyectemos en Dios nuestros, eh, nuestros, nuestros, de, nuestros pecados, ¿no? Sencillamente entendamos que el juicio de Dios coincide, ¿eh? coincide al milímetro con el respeto a nuestra libertad, con el respeto a esa autoexclusión que tiene el nombre de la gracia de Dios. Dios no puede dar su gracia eh, sin que el hombre se abra a ella Porque el hombre es libre Y Dios ha decidido crear el hombre libremente Claro, alguna, algunas veces nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Y por qué Dios ha creado al hombre libre? Siendo así que, que la libertad pues tiene un peligro tan dramático como es la condenación, ¿no? ¿Por qué la ha creado libre? Hombre, porque... Ciertamente, si no lo hubiese creado libre, no se correría ¿no? el peligro de, de la condenación, pero tampoco podríamos dar gloria a Dios como podemos hacerlo utilizando nuestra libertad. Nadie puede dar gloria a Dios como le da el, el ser humano, ¿no? Como le da el ser humano. Nadie puede dar gloria a Dios de esa forma. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que si Dios ha creado al hombre libre, es porque él sabía, en su eterna sabiduría, que... Se iban a, a derivar de eso, pues, muchísimos más bienes de gloria a Dios y bien para el hombre que males. Pero el caso es que tenemos que afirmar esto. Solamente se puede aceptar la salvación en una apertura en libertad, en una, en una aceptación de la amistad de Dios. Y, y el infierno es un estado de autoexclusión del hombre, en el que el hombre rechaza ¿no? esa esa oferta de amor misericordioso por parte de Jesucristo. Se añade esto, en este punto de catecismo, se añade que no podemos amar a Dios si estamos eh, rechazando su amor, pecando gravemente contra Él, pecando gravemente contra nuestro prójimo o pecando gravemente contra nosotros mismos. Aquí hay un texto, primera Juan, eh, 36 que dice, todo el que permanece en él no peca, todo el que peca no le ha visto ni conocido, hijos míos, que nadie os engañe, quien obra la justicia es justo como él es justo, quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio, el hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, todo el que ha nacido de Dios no comete pecado porque su germen permanece en él, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Bien, es decir, se insiste en que estar abierto a ese amor de Dios, que ofrece ¿eh? su amistad, se traduce también, pues en. se traduce en nuestras obras. Quien ama eh, no peca. Quien ama eh, no se hace esclavo de las obras del pecado. Eh, de alguna manera, no, no tampoco se rechaza, ¿no? en estos textos de la Sagrada Escritura, esas imágenes que podemos tener de que, bueno, yo puedo amar a Dios, aunque mi vida sea absolutamente, eh, pues, contraria a lo que yo manifiesto como sentimiento de amor a Dios. No, hombre, el amor se traduce en las obras, ¿eh? Y un amor sin obras, pues, es un amor vacío. Aunque es verdad también, ¿no?, pues, como dice la Sagrada Escritura, que también hay, el hombre tiene debilidades y contradicciones interiores, ¿no?, que el hombre no siempre hace lo que lo que desearía hacer y que no siempre es capaz de, de evitar lo que quiere evitar. Bien, sabemos que en el hombre hay debilidades, ¿no? Pero lo, lo lógico es que el amor a Dios se traduzca también en las obras, ¿no? En las obras coherentes. Bien, por lo tanto, vamos a hacer una, una breve, un breve descanso eh, después de haber expuesto este primer punto, en el cual lo principal, ciertamente, de este primer punto es entender... Eh, la salvación como la libre aceptación de la amistad que Dios nos ofrece y entender la condenación también como el respeto de Dios a la autoexclusión del hombre eh, por el ejercicio, pues incorrecto, ¿no? pero por el ejercicio libre de, de, de su autodeterminación. Bien, lo, lo meditamos y seguimos en serio. <risa> 1034, Jesús habla con frecuencia de la guena y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que desde el fin de su vida rehusan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia, en términos graves, que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo, y que pronunciará la condena, alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Leo también el punto siguiente, el 1035. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y, la eter y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre de la vida, ...y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Bien, estas, estos dos puntos, el 1034 y el 1035, hablan de, de, de lo que son las penas del infierno. Jesús utiliza pues distintas imágenes, aquí se nos ponen unos cuantos textos bíblicos. Y hay que decir que, que por mucho que hoy en día pues parece que nos avergoncemos ¿no? de hablar del infierno... ...y que existe una especie de ocultación de esa doctrina... Jesús no la ocultó, Jesús habló claramente, ¿no? Y, y así como también en, pues, con la misma claridad de la que habló de de pues, de otros, de otras imágenes del reino de Dios, también habló ¿eh? en, en innumerables ocasiones, por lo menos en 14 ocasiones, Jesús habla habla del infierno. Por ejemplo, Mateo 5, 22, pues yo os digo, todo aquel que se encolarice contra su hermano, será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la guena del fuego. Por ejemplo, Mateo 13, 42. De la misma manera pues que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Por ejemplo, Marcos 9:43. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más te vale que entres manco en la vida, que con las dos manos ir al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida, que con los dos pies ser arrojado a la jena del fuego, etcétera, etcétera. Y fijaros este texto de Mateo 10,28: Y no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más, más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la ajena, en el fuego eterno. Es un texto bien claro. Es el texto en el que incluso Jesús, hablando del infierno, o sea, hace una referencia al infierno para decir que no tengamos miedo, ¿no? En, 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 ante el peligro de martirio, no tengáis miedo de los que pueden únicamente matar, o sea, el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed aquel, a Dios, tener santo temor de Dios, ¿no? Aquel que, aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo. Bueno, pues la verdad es que la predicación de Jesús es clara, clara, pues clarísima, ¿no? Y nosotros pues quizás a veces hacemos como que no queremos oír como que no queremos percibir ¿no? lo que no nos conviene. ¿Mm? Como hemos dicho en alguna ocasión, pues reivindicamos nuestra libertad, somos muy celosos ¿no? de, de hablar de la libertad del hombre, pero luego cuando vemos las consecuencias de, de esa libertad, pues entonces como que nos olvidamos un poco de ello. ¿no? Bueno, pues es que Jesús habló con claridad y, y nosotros no podemos por menos hacer un esfuerzo de reflexión de ello. El esfuerzo de reflexión ¿eh? que hace que hace la Iglesia, es el siguiente. ¿eh? Dice que la pena principal del infierno consiste, consiste en, la, en la separación eterna de Dios. Es decir, el mayor sufrimiento que puede tener el alma en ese estado del infierno es la separación de Dios. ¿eh? Ese es el mayor sufrimiento. Es la desesperación de darse uno cuenta que su opción ha sido absolutamente pues, contraria a la felicidad. En que él ha abrazado su infelicidad, ¿eh? que se ha auto -excluido de la felicidad. El mayor sufrimiento es la no visión de Dios. El mayor sufrimiento es el rechazo de la verdad, el rechazo del bien. Ese es el mayor sufrimiento. Y además de alguna manera el alma condenada eh, no, no tiene arrepentimiento, sino que está endurecida en su opción, en su opción de maldad. Porque en el momento de la muerte, el alma de alguna manera se reafirma en esa opción, ¿eh? bien sea eh, pues de amor a Dios o de rechazo de Dios. Entonces, pues, el mayor, la mayor pena, ¿eh? la teología tradicionalmente distinguió entre pena de daño y pena de sentido. La pena de daño, que es la pena principal, la esencial, consiste en el sufrimiento de, por el rechazo de Dios. En, en de alguna manera en perrarse no en rechazar tu bien ¿Eh? y luego existe la pena de sentido la pena de sentido que quizás es a nosotros la que más nos llama la atención ¿eh? por el hecho de que se describa también el, el cielo perdón el infierno se describan imágenes como el fuego del infierno etcétera ¿no? que son imágenes que, que a nuestra sensibilidad ¿eh? nos parece nos parece que ...que el fuego, vamos, pues que el fuego está en contrario, ¿no?, pues a nuestra... ...bueno, pues a, al bienestar, que nos puede parecer que, que es lo más terrible, ¿no?, de, de, del infierno. Sin embargo, eh, la fe católica siempre ha afirmado que lo más terrible del infierno es, es el rechazo de Dios... ¿eh? ...esa es la desesperación de quien se ha cerrado al amor. ¿eh? Ojo, que además también ya vemos, ya tenemos la capacidad de ver en este mundo... ...en este mundo pues cuando alguien está cerrado a su propio odio... ...y a su propio mal... ...que vive también su particular infierno en miniatura en esta vida... ¿eh? ...el estar cerrado al odio... ...el estar en un estado de, de rechazo, de gracia... ¿eh? ...bueno pues es, es, comienza a incoarse ¿no? en esta vida... Comienza, ...hay un pequeño adelanto de, de esa especie de, de rechazo no agresivo a la gracia... ...de esa especie de uno se ha abrazado libremente el mal y luego en el fondo está también desesperado por haber abrazado el mal, pero sigue abrazándolo al mismo tiempo, ¿no? O sea, esa especie de, de contradicción del alma amargada, amargada. Bien, eso, a veces, pequeños adelantos de eso ya hemos visto en esta vida, ¿eh? aunque aunque por infierno no se entiende, como dicen algunas personas, el infierno está aquí, no, el infierno no está aquí, el infierno, en todo caso, comienza aquí, pero se consuma en un estado eterno después de esta vida. Bien, pues digamos, entonces, que la... ...que la reflexión teológica de la Iglesia... ...ha distinguido entre las penas de daño... ...y las penas de sentido... ...la pena de daño es la principal... ...que es el dolor... ...de, de ese estado de desesperación... ...del rechazo de la verdad y el amor... ...y las penas de sentido... ...bueno pues son las penas que nos describen esas imágenes... Que, de, ...principalmente a través de las llamas... ...las llamas del, del, del fuego del infierno ¿no?... ...que son imágenes en las que también se habla... ...de unas penas de sentido... ...que se añaden a la pena anterior. Muchos santos han hablado de estas de estas penas de sentido... ...os voy a leer algunos textos de San Ignacio de Antioquía. No erréis, no erréis, hermanos míos... ...los perturbadores de las familias no heredarán el reino de Dios... ...y si pues aquellos que han obrado estas cosas según la carne... ...están muertos... ...cuanto más si alguno corrompe... ...con falsa doctrina la fe en Dios... ...ese tal... Estando manchado, irá al fuego inextinguible. Por ejemplo, el autor del, de la carta del martirio de San Policarpo. Y atendiendo a la gracia de Cristo, los mártires despreciaban los tormentos mundanos, liberándose con la duración de una hora de la pena eterna. Les parecía frío el fuego de los crueles verdugos, porque tenían ante los ojos el huir de aquel que es fuego eterno y nunca se extinguirá. Fijaros este texto, ¿eh? del martirio de San Policarpo, que decía que los mártires les parecía que aquel fuego en el que se les estaba martirizando era frío para ellos, comparando con el fuego eterno que nunca se extinguirá. Y así tenemos muchos, muchos textos. San Justino, por ejemplo, San Irineo. San Irineo dice, la pena de aquellos que no creen al verbo de Dios y desprecian su venida y vuelven atrás, ha sido ampliada, haciéndose no solo temporal, sino eterna porque a todos aquellos a los que diga el Señor, apartados de mí, malditos al fuego eterno, esos serán siempre los condenados. Bien, todos los santos, ¿no? Hablan hablan también de, 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 de las imágenes, de no únicamente de la pena de daño, del de, de el sufrimiento por el rechazo de Dios, sino de las penas de sentido. El Santa Teresa de Jesús tuvo también, eh, como ya describe no en sus obras, una visión del infierno en la que ella también describe eh, la, las imágenes de las penas de sentido. También lo hicieron los beatos de, de, de Fátima, ¿eh? que en su tercera aparición, los dos viatos y lo también Sor Lucía, eh, recientemente fallecida, tuvieron aquella visión del infierno, eh, lo voy a leer, abrió de nuevo sus manos, habla de la Virgen, En la de luz que de ella salía, Parecía penetrar la tierra y vimos como un mar de fuego y mezclados en el fuego los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes, negras o bronceadas, con forma humana, que se movían en el fuego llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo cayendo hacia todos los lados, así como caen las chispas en los incendios, sin peso ni equilibrio, entre gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Aterrados, levantamos la mirada hacia Nuestra Señora, quien nos dijo con bondad y tristeza, ¿Habéis visto el infierno a donde van a parar las almas de los pobres pecadores? Cuando recéis el rosario, decid después de cada misterio, ¡Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia! Bien, y etcétera, etcétera, podíamos poner... Muchos más ejemplos en los que nos hablan eh, se distingue entre las penas de daño y las penas de, de, de sentido. Hay que entender también pues, que cuando se habla de las penas de sentido en la otra vida, bueno, pues, eh, pues hay un misterio que se nos escapa, ¿no? porque porque es verdad que, que no estamos hablando de un cuerpo material, ¿eh? el que hay después de esta vida, y máxime todavía un alma, porque estamos también hablando de la imagen de las almas que en el infierno a las cuales todavía no está unida su cuerpo resucitado bien con lo cual estamos hablando de que esas penas de sentido pues ese fuego no podemos entenderlo como un fuego eh, material como si fuese la combustión pues eh, la combustión de pues de una gasolina o la combustión de, de un carbón o la combustión de bien evidentemente son imágenes pero ojo son imágenes que expresan realidades y lo que no podemos es ridiculizar las imágenes porque son las mismas imágenes que Jesús utilizó para expresar una realidad. ¿Sí? Con lo cual, no, a veces no nos hagamos, yo a veces nos hacemos los listos, ¿no? No nos hagamos los listos porque Jesús mismo, eh, que sabría bastante más teología que nosotros, digo yo, ¿no? Y permitidme la broma, Jesús mismo utilizó de esas imágenes para expresar una realidad. ¿Y son imágenes? Sí, pero son imágenes utilizadas por Jesús, para expresar una realidad. ¿Eh? Luego tenemos que tener mucho respeto hacia ellas. Máximo cuando vemos que la tradición de la Iglesia, que los mismos Santos, etcétera, pues eh, han tenido pues toda una, una serie, una percepción por parte del Señor, por parte del Señor que confluye, ¿no? Pues con las mismas eh, imágenes bíblicas. Bien, lo meditamos y seguimos serio. 1036, dice así. Las afirmaciones de la escritura y las enseñanzas de la Iglesia, a propósito del infierno, son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, más ...qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva la vida... ...y pocos son los que la encuentran. Aquí hay un texto, ¿no?, del de Concilio Vaticano II de la Lumengencia en 48. Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor... ...estar continuamente en vela. Así, terminada la, la última carrera que, en esta, que es nuestra vida en la tierra... ...mereceremos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos... Y no nos mandará ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Bueno, pues la afirmación principal que se hace aquí, en este punto del catecismo, es que mmm, las enseñanzas de la Iglesia y las afirmaciones de la Sagrada Escritura sobre las penas del infierno son un llamamiento a nuestra responsabilidad, a tomarnos en serio nuestra vida. Dice que es un llamamiento a la responsabilidad, porque no hay libertad sin responsabilidad. En todas las opciones que hacemos ¿no? en nuestra vida, vamos, mmm, vamos de alguna manera tomando un camino u otro camino. La libertad conlleva una responsabilidad. ¿no? Bien dicho eso, mmm, aquí hay un texto que realmente es, eh, es sugerente. ¿no? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición. Y, y bueno, aquí se nos está como... se nos quiere advertir que lo fácil lo fácil es dejarse llevar por un camino de condenación. Es la ley del mínimo esfuerzo, la ley de dejarse arrastrar por los demás, dejarse arrastrar por el ambiente. Esa, esa puerta parece que es ancha, ¿no? En realidad para, para llevar el camino de la condenación basta dejarse arrastrar, porque cuesta abajo todo corre, ¿no? Y parece que Jesús nos advierte... De que, de que el camino de la salvación supone ese eso que decía San Ignacio de Loyola, el aire de contra, el hacerse contra uno mismo, ¿eh? o sea, el no dejarse arrastrar por las apetencias, por, eh, sino que eh, la salvación supone también un, una negación de uno mismo, el que no se niegue a sí mismo en lo que con su cruz, etcétera, etcétera. O sea, Jesús, en este, en este texto de Entrad por la puerta estrecha que lleva la salvación, y no entráis por esa puerta ancha que lleva a la perdición, pues en realidad Jesús no está respondiendo tanto a si son muchos o son pocos los que se condenan, ¿eh? sino que Jesús, porque ese es un dato que no se nos da, ¿eh? no se nos da en la Sagrada Escritura. Cuando a Jesús se le, mm, se le preguntó sobre ello, se le invitó a responder a esta, esta parábola, «Esforzaos en entrar por la puerta de estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la condenación. Pero Jesús no habla tanto de, de números, de si cuántos son, y por supuesto de tantos por ¿no? Pero sí que habla de la opción de responsabilidad, de que es importante, es importante no dejarse arrastrar, no dejarse llevar. ¿no? Por lo tanto, yo ahí añadiría una cosa ante la pregunta de si son muchos o son pocos los que se condenan. La Iglesia no se siente eh, autorizada pues, eh, a decir ni quienes se condenan, ni si son muchos o son pocos. La Iglesia no tiene eh, la, la, la autoridad ni la capacidad para hacer eso. Es más, la Iglesia canoniza. Eh, pues eh, el Señor le ha dado la inspiración del Espíritu y la autoridad para canonizar, que es como para que garantizar que determinadas personas estén en el cielo. Pero la Iglesia jamás ha hecho lo contrario, eh, hacer una afirmación de que alguien esté en el infierno. Es verdad que hay algunas imágenes... Eh, concretas en la escritura, pues que, dice, que dicen, eh, hay de aquellos que escandalicen a los pequeños porque más les valdría no haber nacido, más les valdría si se atasen una, una piedra de molino en el cuello y se, se lanzasen, bueno, es verdad que hay imágenes que sugieren, ¿no?, sugieren la, la condenación. Pero digamos que la Iglesia no es su misión, no es misión de la Iglesia decir quiénes están condenados ni cuántos son los condenados, no es misión. La misión de la Iglesia pues es más bien la contraria, ¿eh? la de instar a la, a la salvación e instar eh, también incluso a poner algunos modelos de santos que están en el cielo. Bien. Dicho esto, también habría que decir que, que no es correcto, como a veces, pues hoy en día también algún, algún autor ha hecho, pues decir, bueno, pues existe el infierno, pero el infierno estará vacío. Bueno, eso, eso también es incorrecto, porque pretender hablar de que la existencia de un infierno al que no va nadie… ¿eh? Pues eso es claramente con, contrario a la mis, al mismo sentido de las Escrituras, porque las Escrituras hablan de un futuro real, ¿eh? y entonces dirá a los de su izquierda, hizo al fuego eterno porque tuve hambre y me disteis de comer, o mejor dicho, tuve hambre y no me disteis de comer. O sea, es decir, les dirá, ¿eh? no, está, no está hablando en un futuro hipotético, sino en un, sino en un futuro real, ¿eh? hablar por lo tanto de que el, el infierno existirá, pero no irá nadie al infierno tampoco es correcto eso. No es correcto porque es que, entre otras cosas, si decimos que el, que el infierno es un estado, pues lo que es imposible es que haya un estado en el que no esté nadie. ¿eh? Un estado en el que no esté nadie, pues es que, tanto como decir que no existe el estado del infierno. No vale pues hablar ¿no? de, que, de que en el infierno no habrá nadie. No, eso eso es contrario al mismo sentido teológico de lo que es el infierno, porque el infierno es un estado de rechazo de Dios. Luego, no digas que hay un infierno en el que no hay nadie, porque entonces es como decir que no hay infierno. ¿Sí? Existe, por lo tanto, esa posibilidad real, frente a la cual nos advierte Jesús. Lo contrario sería como si Jesús nos hubiese tratado como unos niños a los que se, nos, se les cuentan, o se les contaba, mejor dicho, la historia del hombre del saco, ¿eh? para que se portasen bien, ¿no? Se les contaba una mentira para que se portasen bien. Jesús no actúa así con nosotros. Jesús tiene palabras de verdad, ¿no? Y Él, ante todo, nos está revelando todo lo que ha oído el Padre. ¿no? Por lo tanto, ni nos imaginamos, ¿no? esa posibilidad de que Jesús esté contando unas historias. No, no. Eso no es conforme al estilo de Jesús, que es un hombre de verdad. Jesús quiere que vivamos en la verdad. Que vivamos en la verdad y que la verdad nos haga libres y responsables, que la verdad nos haga libres y responsables, y que tengamos eh, tengamos en cuenta que nuestras obras, pues son obras también que tienen consecuencias eternas. La libertad tiene consecuencias eternas, ¿eh? el ejercicio de nuestra libertad, eso es creo que es importante afirmarlo. Bien, y el último de los puntos, el 1037, dice así, Dios no predestina a nadie a ir al infierno para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal y persistir en él hasta el final en la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los cielos la iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión dice que un texto no de, de la liturgia romana acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bien, dos afirmaciones aquí principales de este, de este texto. ¿no? El hecho de que Dios no predestina a nadie al infierno. La iglesia rechazó ¿no? Esa eh, como una herejía tal afirmación, como que unos están predestinados al, ¿eh? al cielo y otros están predestinados al infierno. Es más, eh, existían algunas herejías que afirmaban pues, que Dios murió, o sea, que Cristo murió en, el, en la cruz en, en favor de aquellos que estaban predestinados a la salvación. Él no murió por los que estaban predestinados a la condenación. Bueno, esa, esa, esa teoría fue rechazada como herética por la Iglesia Católica. Cristo murió en la cruz por todos, por los que aceptaban, su salvación y por los que la rechazaban Cristo entregó su vida por todos No vale pues aquí hablar de predestinacionismos Fuera eso ¿eh? Fuera eso de, nos, de nuestras mentes Él entregó su vida por todos Lo cual por cierto nos tiene que hacer entender una cosa Y es que en Dios también hay un sufrimiento real ¿eh? Un sufrimiento real por el rechazo de su gracia por parte de algunos hijos y, y bueno, siempre hablamos, cuando hablamos de, del infierno, de estado de condenación, siempre pensamos en el sufrimiento de esos que han sido condenados, ¿no? ¿Y el sufrimiento del Padre por ver que sus hijos han rechazado su misericordia y se han condenado? En eso no nos fijamos nunca. ¿Y el sufrimiento del Padre? ¿Es verdad que Dios es infinito y que Dios es eternamente feliz? Bien, todo eso es verdad, pero el hecho de que Dios eh, sea infinito y eternamente feliz, eh, sin embargo, al mismo tiempo también esa eterna felicidad de Dios es compatible, porque en la Sagrada Escritura lo vemos, es compatible con de alguna forma con el dolor de Dios, porque el que ama sufre, y uno no puede amar a un hijo sin que le dé igual que su hijo haya rechazado ¿eh? su, en, su, en, su, su doctrina de salvación su mensaje de salvación, la entrega de, 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 en la cruz de su hijo, ¿no? Eso ¿no? Por lo tanto, también pensemos en esto. El Padre envió a su Hijo a la cruz para que muriese por todos y también ha muerto por algunos que han rechazado esa salvación. Con lo cual dice uno, también aquí hay un misterio del sufrimiento de Dios, del dolor de Dios Padre al ver el rechazo de algunos de sus hijos. De eso pocas veces hablamos, ¿no? Siempre vemos, vemos el infierno desde nuestra desde nuestro lado pero también nos tocaría verlo desde, desde el lado de Dios y ver el sufrimiento del Padre segunda afirmación importante ¿no? de este punto para que esto suceda es necesario para que el, para que el, el infierno llegue, llegue a ocurrir como, como un estado de autoexclusión de una persona ante Dios es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal y persistir en él hasta el final ¿Eh? y persistir en él hasta el final. Lo cual también, pues eh, creo que este punto, esta afirmación es importante, porque a veces se hacen caricaturas, caricaturas, Ay, ah, si una persona es es, pues, es devota y, y un buen cristiano, pero tiene un descuido y entonces eh, comete un pecado mortal y entonces pues eh, se condenará por porque en ese momento haya cometido ese pecado. Vamos a ver, eh, dejémonos de hacer casuísticas, eh, dejemos esas eh, ...esa especie de imaginaciones porque Dios, Dios que es Padre... ...Dios que es Padre... ...sabe perfectamente, Él no va a permitir... ¿eh? ...que ningún hijo suyo... Eh, ...pues tenga un destino eterno... Eh, ...pues por una especie de... ...equivocación... ...puntual... ...en un momento de su vida, ¿no? Eso es absolutamente eh, absurdo... ¿no? ...o sea, luego dejemos en manos de Dios... ...la providencia y el hilo que gobierna nuestras vidas... ...es verdad que la doctrina católica dice que seremos juzgados por el estado final en el que se encuentra nuestra alma ¿no? pero es verdad que también que ese estado final ha sido labrado durante toda la vida durante toda la vida ¿eh? ese estado final no es casual ¿eh? sino que el estado final en que se encuentra nuestra alma ha sido labrado durante toda la vida para bien o para mal ¿eh? luego, luego aquí habla de la posibilidad del infierno como una, no como una especie de un error que ha cometido uno, y anda, si, si me había olvidado de esto, pero quitemos, o sea, el estado de, de rechazo de la gracia de Dios no puede ser algo, eh, casi un descuido, no, sino que es una opción clara, contundente, persistente de rechazo de esa gracia ante Dios, de esa gracia de Dios, ¿eh? tengamos eso en cuenta también, no y no y no imaginemos pues el estado de condenación como el estado de, de, un, de un pequeño... Eh, descuido que tuvo uno que sin darse cuenta, es que eso, eh, eso no es un rechazo eh, de la gracia de Dios, un error que ha cometido uno que sin darse cuenta, etcétera, etcétera. ¿Eh? También, por lo tanto, frente a eso se habla de que ese estado del infierno su supone una versión voluntaria y persistente hasta el final, etcétera, etcétera. Bien, y concluye el Catecismo, y concluimos también nosotros con, con la oración, con la acción de que líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Es que la principal de las oraciones que podemos dirigir a Dios, pues es la oración, Señor, concédenos el don inmerecido del cielo, concédenos el don de la salvación. Unos juzgues según, según el mérito de nuestras obras, que somos conscientes ¿no? de que nuestras obras pues, mm, son pobres, ¿eh? para pedirte el don de la salvación. Concédenos el don del cielo. Qué cosa más grande puede pedir una madre de familia a Dios que el que, toda la fa que, que el que todos los miembros de la familia se reúnan un día en el cielo. Qué cosa más importante que esa. ¿Eh? A veces cuando, bueno, pues cuando me ha tocado visitar a, una, a un difunto en un tanatorio o en un lugar, pues yo estando allí la familia reunida, pues a veces no sé, pues he sentido como la inspiración de decir. Vamos a hacer una oración todos juntos para que esta familia que está reunida en torno al cadáver, ¿no? de, este, de esta madre, de este padre, de este abuelo, para que esta familia se reúna un día todos juntos en el cielo. ¿eh? No olvidemos esa petición que es la petición más importante. La petición de la salvación, la petición de ser librados de la condenación, es la petición más importante que podemos dirigir a Dios. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso.